0: Ya, suka atau tidak, Indonesia pasti akan tertinggal dan kita mengambil peluang banyak pada poin ini. Wah, Pak, ternyata Indonesia banyak yang tertinggal betul. Agar kita bisa jadi inovator, berarti kita harus juga melihat bahwa kita tertinggal. Kita, ya, kita akui kok, saya di dalam di dalam dunia investasi dan keuangan, kita banyak yang tertinggal. Tapi ya kita akhirnya bisa mengambil peran. Kalau sudah semua orang sudah melakukan kan bukan disebut inovasi, namanya nilai standar loh. Ini dari pagi saya sudah di sini dan temanya makro semua ya, tapi keren sekali banyak insight juga buat saya. Saya mungkin hari ini akan bawa hal yang banyak berhubungan dengan mikro ya, karena bagaimanapun kita secara sehari-hari akan lebih banyak uh, melakukan dari sifatnya mungkin managerial ataupun bahkan kita sebagai pelaksana. Nah, um, saya mau tanya dulu di sini, yang pada hari ini datang dan punya perasaannya sebenarnya, apakah Dalam tahun 2023, tepatnya di detik ini kita berdiri di sini, lebih feel bahwa kondisi perekonomian dunia dalam keadaan yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Dan saya mau dapat indikator yang sederhana. Tadi indikatornya sebagian pasti rombik, saya yakin. Sebagian pasti rombik. Ya, tapi bagus karena nah, kalau ada. Saya. Tidak mungkin kita akan Tapi saya yakin ada indikator sederhana dan tidak Ada yang merasa bahwa dalam kondisi pada saat ini Kita dalam keadaan yang baik-baik atau tidak baik-baik Yang baik-baik angkat tangan Tidak ada, tidak baik semua Tidak baik Tidak baik Indikator bapak kira-kira apa pak Kalau dikatakan tidak baik pak Apa yang dikatakan, siapa yang tahu Izin, pak Kalau dari sisi bisnis berapa bulan terakhir Ada
1: mendapat
0: lain? Pak, iklim Pak. Pagi ini kan namun kita tidak mencoba adanya struktur dari iklim agrinoma ya. Itu selama tiga bulan ya. Itu cukup impact terhadap bisnis yang dan relasinya terhadap efisien. Dan seperti ini. Oke. Okay. Oke. Kanju, pak, jawabannya keren sekali dan memberikan beberapa perspektif pasti dari sudut pandang bisnis kita. Ada satu yang menarik, kalau kita buka pada data pada hari ini harga emas dunia berada pada level berapa? Emas adalah salah satu instrumen yang agak menarik menurut saya, karena dia bisa menjelma jadi berbagai macam dan saat ini sudah mulai nyundul-nyundul ke arah yang tinggi. Dua Sudah di atas 2.000 Betul? Kalau emasnya naik, dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, ada. Ini adalah cara analisa kuat-kuat goblok dulu Jadi ini akan ada something yang menurut saya kita perlu siaga. Gak apa-apa ya? Kan dua, dua pembicara dari print ya kan? Tadi juga sudah bicara, halnya agak sedikit menaikkan kita Tapi saya mau membangunkan kita sama-sama Please wake up, ada something yang kurang oke. Okay. Dan saya suka sekali tadi karena kita berbicara dengan data bahwa selalu berbicara mengenai data historis, betul? Data historis tahun 2008, tahun 2000, 2008, lalu ada tahun 1980. Mirip semua data yang digunakan. Jadi kalau saya melihat per hari ini sejak kemarin pengumuman Federal Reserve yang terakhir tidak menaikkan suku bunga dan harga emasnya tiba-tiba melompat di atas 2.000. dan kalau besok menuju 2050 itu lebih bahaya lagi so ini adalah warning in system pertama buat kita Bapak Ibu bahwa di tahun 2024 akan lebih banyak tantangannya lebih baik kita berbicara dengan aspek kuasa jadi kalau Bapak Ibu yang pada saat ini lagi bingung melihat perekonomian coba ngintip pada ya, emas karena emas harganya naik dengan cepat ada sesuatu makanya orang sudah bilang emas itu sebagai lawannya safe heaven bisa digunakan sebagai hiji karena barang lebih berbeda dibandingkan yang lain. Oke, okay. new era ya new year new era new view. Saya mau kasih lihat perspektif saya. Mari kita mulai saja dulu, Bapak Ibu. Saya bikin cerita di sini ada something new yang menurut saya menjadi next trend. Tapi tadi kan makro. Sekarang saya mau mikro-mikroan. Sesuatu yang lebih dari bawah. Jadi. Kalau Bapak Ibu pada hari ini tidak aware terhadap digitalization atas bisnis Anda, atas perilaku dalam kehidupan kita itu repot luar biasa. Karena 2020 kita sudah melewati yang tadinya tidak pakai Zoom. Saya tahun 2017 pertama kali bikin seminar online. Bahkan teman-teman dari Gramedia aja langsung bertanya, "Seminar online enggak salah ya? Eh? Hari ini semua seminar online." Agak head start dan dianggap seperti alien betul? head start seperti alien Tadi jangan lupa waktu kita bicara mengenai smelter berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu impactnya baru dirasakan hari ini itu akan selalu biasa dalam bisnis dalam kita berhubung sehari-hari jadi kalau mau ditanyakan ke rakyat sendiri pada hari ini saya langsung bicara bahwa saya melihat banyak masalah dan peluang ingat masalah selalu peluang. Mundur sedikit tahun 2008 yang juga membuat saya hari ini berdiri di sini. Tahun 2007 2008 itu sebelum dari hari itu saya adalah buri seorang trader sah. Jadi saya trading for living. Karena saya tidak suka jualan. Karena jualan saya benci ditolak. Ya, yeah, jualan tolak buat saya yang enggak beli yang bingung tuh kan. gitu tapi ya kan orang punya hak untuk beli dan enggak gitu kan saya, saya gak suka. suka makanya saya suka trading saham kenapa trading saham kan saya tidak perlu pasang iklan tahun 2007-2008 membeli buku kursa yang di Indonesia itu berarti berkali-kali pasarnya sampai kita cuma nonton doang jam 10 pagi siapa yang merangkakan itu? ayo stok lama dokter baik-baik ya kata yang terasain berarti angkatan corona katanya investor angkatan corona saya ini muka aja kelihatan kayak HBG katanya HBG muka perutan juga raya gitu ya nah setelah 2007-2008 saya gak punya pendapatan saya jadi sadar perlunya yang namanya pokoknya finansial basic financial jadi kalau kita melewati satu krisis ke krisis selanjutnya anda hidup tidak sama baik berarti pengaturan fondasi keuangan dan bisnis kita punya jelek, jauhnya gampang ben. saya melihat refleksinya seperti itu yang pertama bapak ibu biasa kita sudah lihat ini semua saya mau coba cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari semua orang melihat ini menjadi sesuatu industrial revolution ada 1.0, 2.0, 2.0, ada mass production 3.0, ada otomatisasi dari teknologi smart factory 5.0 adalah mass customization dan kita berada di today and tomorrow seperti itu. Saya mau tanya. Saya mau tanya oh, ya. Bapak ini. Kalau hari ini di dalam bisnis kita, di dalam perilaku kita, bila anda tidak mulai berada di yang nomor 4, maka Anda sudah tinggal dong. Berarti benar betul ya. Mengapa kenapa bisnis kita menjadi lesu tadi selalu bilang nilai tambah dari inovasi artinya inovasi itu kan kita bisa duluan nih dibandingkan kita udah 5.0 berarti kita sedang inovasi tapi kalau kita pada hari ini masih berada di 3.0 berarti kita tertinggal so easy sebenarnya kita cuma tinggal refleksi, saya tidak bicarakan mengenai segi yang terlalu jauh sama dalam dunia keuangan dan investasi dalam dunia Keuangan investasi itu juga, apakah kita inovasi, apakah kita ketinggalan? Sayangnya jawabannya di dalam investasi di Indonesia itu kita ketinggalan. Makanya kita agak sedikit bisa kurang fight dengan global. Lah pak, kayaknya hampir semua hal kita ketinggalan deh. Lah iya makanya, mari kita coba. berusaha mempertahankan setiap industri ini kan saya yakin ya. smart listener dan juga so, bapak ibu ini kan datang dari setiap industri yang berbeda menjadi perubahan betul gak? Kan? smart Resnas, smart people artinya adalah ketika kita hari ini mau bertahan melihat kondisi yang yang tidak baik saatnya dalam keadaan tidak kondisi ini kita harus berbenah. 2023 ke 2024 saya melihat agama emas ketika buka hari ini hmm. Ada apa lagi ya? Selalu mikirnya jadi jelek gitu. Padahal satu sisi juga punya emas gitu lucu makanya. Orang kalau punya emas, nggak punya dolar adalah bisu Ih seneng loh harga naik. Eh ah, tapi ada apa lagi ya? Jadi lucu kan? Kalau punya dolar, ih kita dolarnya harganya mahal. Eh berarti rupiah mahal tuh. Berarti menurut saya kenapa rupiah jadi begitu kan? Jadi kalau kita berbicara hijing memang kadang-kadang menjadi dualisme. Apa yang ingin saya coba sampaikan dalam satu gambar diagram yang singkat ini? adalah apakah kita berada dalam kondisi current atau kita berusaha untuk melakukan inovasi kalau kita melakukan inovasi, pertanyaan di industri kita inovasinya apa nah kalau kita sekarang hari ini sudah IOT, machine learning, smart factory ini berarti masih dekat-dekat orang dunia information technology saya kira, saya kenapa beberapa tahun terakhir itu mengerjakan, menjadi project manager Tahu gak bapak ibu, orang IT itu sering beratem sama usernya orang IT tuh sering beratem ya sering kenapa? Ya. karena user tuh keinginannya sederhana. hanya eh saya pengen dong mengotomatisasi saya punya sistem oh iya pak siap ngomongnya gampang kan mengotomatisasi dengan menggunakan aplikasi ngomongnya gampang ketemu orang IT orang IT kan punya pemahaman sendiri oh mengotomatisasi dibikinin hmm. ya. Begitu dibikin, justru saya bilang tidak begitu, kurang begini, kurang begono, kurang begini, dikritik terus sampai kesal, akhirnya kontraknya batal, tidak jadi itu sistem. Itu masalah di 4.0 Kenapa? Yang minta mulanya sederhana, begitu dibikin, hasilnya tidak sesuai harapan. Kenapa? 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 Antara yang minta ngomongnya gampang, saya mau A, yang A yang bagaimana maksudnya? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa yang namanya trading itu adalah spekulasi. Bukan spekulasi kalau dia pakai analisa. Investasi juga, kelihatannya investasi itu juga bisa spekulasi. Enggak percaya? Itu ada satu tempat baru buka untuk properti, tiba-tiba mama saya langsung mau ikutan beli. Saya nanya, "Kenapa kami mau mau beli?" Soalnya teman-teman Buki Loh kenapa mungkin karena teman-teman mungkin kelihatannya bagus Emang pernah lihat tempatnya? Enggak Emang tahu bahwa itu bagus? Enggak-enggak Tapi teman-teman ikut spekulasi padahal belinya properti perilaku Berilaku kitalah yang membuat kita itu sedang ngapain berinvestasi atau berspekulasi Dan bagaimana mengurangi diri dalam spekulasi adalah melihat track record Jadi ketika kita berbicara mengenai hal mikro di sekitar kita Inovasi yang kita lakukan harus melihat juga sejarahnya dewa Kadang-kadang kita bikin program-program impian. Bisnis kita, industri kita pada saat ini Kita pasti harus melakukan inovasi Tapi inovasi yang tidak melihat sejarah banyakkan spekulasi Kalau spekulasi berjudi, Kalau berjudi banyak yang benar apa yang salah? Eh banyakkan yang rugi apa yang untuk? Rugi yang menemukan darmos Trend itu akan mengikuti Dari harganya juga pada akhirnya Jadi kalau kita melihat yang namanya bisnis dan investasi pada saat ini, itu ada hubungan keterkaitan inovasi itu dengan tren harga. Contoh pada hari ini ya, kita melihat kemarin startup berlomba-lomba untuk masuk bursa. Hati-hati juga, apakah ini adalah menjadi investasi yang bagus atau kita malah menjadi korban investasi legal, boleh ya mau kasar ya, Gak apa-apa dong. kan smart business betul ya hati-hati kenapa? kalau kita masuk ke trend investasi yang begini kan repot juga jadi bagian kuci piring pak repot karena kita bagian cuci piring jadi kalau kita melihat bahwa trend yang duluan naik lalu harganya naik seperti ini terus kita berharap bahwa Nokia akan kembali ke titik yang paling tinggi apa betul? kenapa? Inovasi itu tidak akan mudah dari perusahaan yang sudah besar. Kenapa? Repot untuk melakukan administrasi dan birokrasi. Kenapa perusahaan startup lebih gampang melakukan inovasi? Karena CEO-nya dia, CTO-nya dia, CFO-nya dia, iya kan, si marketing dia juga, makanya gampang. Tapi kenapa seperti perusahaan-perusahaan banking yang sudah besar, kemarin kita dengar siapa? Citibank keluar lagi. 50 tahun karena kredit papa saya pertama kali Citibank keluar dari Indonesia untuk consumer loannya, bank. consumer bankingnya keluar. Kenapa? Karena memang tidak bisa dengan gampang untuk mengubah investasi terhadap sistem terlalu besar. Belum lagi masalah tadi yang dikemukakan namanya adalah usia. Ya. Yeah. Jadi kita harus bisa untuk apa? Satu upgrade satu mesti downgrade. kalau itu tidak bisa upgrade dan downgrade kadang-kadang kita jadi orang salah kostum, salah tempat seperti itu siapa dulu yang pertama kali waktu download whatsapp abis itu diketawain temannya betul? saya saya juga ya blackberry dulu pilihnya berapa? nah begitu ya sekarang boro-boro pin ya, sampai layanan chattingnya pun sudah di shadow tidak ikut perkembangan zaman Terlalu sombong, akhirnya kayak yang ada di depan. Dua contoh, Nokia dan BlackBerry, itu adalah yang sombong. Sorry lo, sorry lo. Ini bikin chipset mobile BlackBerry, BlackBerry ini om oh saya, Dokter Searcutarja ya, tahu? Marvel. Coba dicari siapa? Dokter Searcutarja itu lulusan Sanusius. Sekarang dia sempat membuat chipset untuk BlackBerry sampai dengan seri yang terakhir. Itu. Blackberry, kenapa dia sombong? Karena terlambat untuk melepas aplikasi chattingnya. Nokia, kenapa dia ter- tidak bisa agile pada saat itu? Karena dia ter- terlambat untuk melepas Symbian nya Masuk Androidnya terlambat. Jadi ketika kita dalam posisi tertinggi di dalam perusahaan kita, Dalam kondisi top moment ataupun yang lagi batok, yang kita harus membuka, yang kita harus punya pikiran adalah membuka diri. Kalau kita tidak mau membuka diri, dampaknya sudah ada dua contohnya. Jangan ditulis bior di sini lebih kacau lagi ya perusahaan gede banget, triliunan melakukannya kepailitan itu dampak dari evaluasi yang kepedian sebenarnya, itu ya, dan beberapa tindakan. pesannya di sini adalah membuka ini. Ini juga mainan baru Bapak Ibu, web 1, web 2, web 3 ya. Web 1 itu kalau Anda websitenya cuma isinya enggak profile profil, itu namanya web 1 Bapak Ibu, ya. Ini web 2 itu sudah mulai kita bisa login sebenarnya. Jadi kalau misalnya webnya Bapak Ibu bisa login, simpan data pelanggan ya, bisa transaksi di sana, itu web 2 Bapak Ibu. Kenapa? Karena datanya ada di pusat data. Jadi saya mau tanya, inovasi perusahaan Bapak Ibu berbicara mengenai dunia industrial yang tadi 5.0, 4.0 di bawah ke dalam dunia teknologi digital berbasis web aplikasi, itu berada di mana? Ini inovasi. Hari ini kita masih berada di 2.0 atau 3.0. Tapi ada saja perusahaan yang belum perlu itu maka stay di 1.0. yang websitenya berbentuk kapal di profile. lupa emang salah, enggak? karena belum tentu diperlukan tapi yang web 3.0 ini kadang-kadang salah tafsir di Indonesia ini kripto pak, kripto kripto karena 2.3.0 itu adalah bagian dari blockchain decentralized 2.0 dan 1 2.0 itu adalah sentralisasi makanya kita mengenal yang namanya pusat data Kita berada di dunia techno dengan segala jenis ancamannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya sentralisasi, sudah pernah dengar ada satu kampung di Jawa Tengah yang tiba-tiba bicheck-nya blacklist semua. Karena disalahgunakan datanya untuk pinjaman. Tahu? Nah itulah ancamannya kalau kita menyerahkan data pribadi kita kepada orang lain. Makanya sejak tahun 2022 Indonesia akhirnya memiliki undang-undang perlindungan data pribadi sendiri. Tadinya kita pakai GDPR punyanya Eropa. Hati-hati Bapak Ibu, 2.0 ketiga.0, kalau kita punya pengetahuan di 0.0 mati kita. SDM betul tadi jawabannya? Makanya tadi saya di belakang kayak burung pelatuk, manggu terus bener Setuju Bang? Si bahwa kita bicara mengenai peluang bisnis dan disrupsi teknologi, tapi masalahnya adalah teknologi yang terdisrupsi manusianya yang lupa untuk mengupgrade Itu ancaman yang lebih besar menurut saya. Harapan saya adalah kita yang ada di sini. Saya coba untuk jabarkan. Kalau lebih banyak promiknya, oh ini ada samping loh, saya belum misalnya. Yang dua ini teknologi apa? Sehingga ada keputusan untuk pergi ke 2.0 atau ke 3.0 menjadi pilihan. Sama kejadiannya. Hari ini eranya ada blockchain, ada mengenai desentralisasi. 3.0 kita self keeping our data. Datanya ada di diri kita. Jadi kalau datanya hilang tidak bisa telepon call center untuk minta kembalikan. Ngeri kan? Call center bilang saya gak pegang data aku. Ini ancaman Bapak Ibu Ketika KTP saja masih harus disimpan di sepcionis Betul? Betul gak? Yes. Ya saya harus cerita ini ya.. Dua kan Badi memberikan harapan Saya kasih jemrek dulu masalah dulu ya Ya kan? Mas belakang bilang Raya sekiranya paling kacau ya Yes Ini ngeri Bapak Ibu ketika kita tidak upgrade diri dampaknya bisa Bukan kehilangan apa tapi bisa kehilangan identitas Kemuk bayangan kalau besok data kita ditaruh dalam desentralisasi KTP kita tiba-tiba tahu kemarin ada yang mengupload KTP di potensi tempat desentralisasi itu sedang menaruh menaruh data dirinya tidak pernah bisa delete dan dipublikasikan kemana-mana pasti habis itu buat pinjol bapak ibu habis buat pinjol itu akhirnya dia nggak bisa pinjam uang lagi itu karena dipakai uangnya ini dia ya, investasi yang penting bapak ibu dalam dalam perusahaan kita dan dalam diri kita. yang berharga saat ini menurut saya itu adalah investment berupa data makanya selalu ditanya kalau orang-orang marketing bilang UUD, ujung-ujungnya database kenapa? karena dengan adanya data kita bisa bergerak lebih banyak makanya sekarang ada namanya big data analysis betul? kita bisa melihat trennya. orang kalau posting jam 12 malam berarti target pasarnya ini kalau orang posting jam 7 target pasarnya ini Kalau yang, not, yang mendengarkan smart listener sejam 6 sore, targetnya ini. Yang hari Sabtu targetnya ini, itu data. Saya mau tanya, pilih kehilangan data atau handphonenya? Anda bilang, mungkin ini handphonenya. Ya. Betul? Ini nyata. Makanya kalau kita tidak berpikir di dalam perusahaan kita, data apa? Yang masih kita pegang untuk bisa kita utilize, bahasa tanah, anak kutip itu utilize. Kita kadang-kadang tidak gampang membuang data yang ada. Hari ini kita kalau berjualan toko online dikirim ke rumah, alamatnya sudah bintang bintang semua, betul? Satu untuk proteksi, dua datanya dipegang oleh marketplace semua. Berarti yang mereka tidak pegang data, berarti mereka sangat mahal valuasinya betul? Oh. So, iya kan? Selalu ada dua sisi di situ. Pertanyaannya kembali ke dalam bisnis kita, dalam diri kita, dalam industri kita, kita sudah pegang data apa? Semakin sedikit data yang ada pegang dalam dunia sentralisasi atau web 2.0, berarti perusahaan anda semakin tidak ada harganya. Gampang ya? Yang kedua, kalau ada pergit ke web 3.0, berarti seberapa besar informasinya. Ini saya tidak bicara mengenai kripto dan blockchain itu nggak menarik, kita bicara bahwa web 3.0 adalah decentralized. Berarti sifat mindset adalah decentralized. Jadi kalau kita berada di sini, kita berada di Kita menjadi saksi sejarah sebenarnya Orang yang, masih, yang berada dan melewati tahun 2020 Itulah kejadian-kejadian yang banyak perubahan yang terjadi Maka kita saksi sejarah Saksi sejarah revolusi 3.0, 2.0 Ini kita mau lanjut atau kita akan jadi dinosaurus Bahaya sekali di dalam pandemi seperti ini ketika kita tidak berusaha untuk mengejar atau speed up knowledge ya dulu Bukan implementasinya Knowledge-nya dulu Kalau knowledge nya saja tertinggal implementasi mana mungkin kan begitu dong aneh orang bisa mengimplementasi bisa melakukan tapi dia nggak tahu gitu kan berarti spekulasi gampang saja hati-hati ya semakin tidak hati maka akan semakin kelihatan mewah betul semakin nggak ngerti akan semakin kelihatan lebay ya kan nggak percaya ya kalau nggak percaya coba anda ingat-ingat kalau anda mau masuk suatu kantor impian anda Wah ini kalau kerja di sini bagus banget, saya bakal oke okay banget begitu masuk kok masalahnya banyak ya. Itu namanya overvaluation. So easy dalam hidup, ya kan? mau dibikin ribet bisa dibikin gampang juga bisa. Hati-hati makin tidak mengerti maka kita akan semakin banyak melakukan valuasi penilaian yang berlebihan terhadap hal itu. Indonesia sangat lambat berbicara mengenai inovasi dalam dunia investasi dan keuangan. Sorry to say bila ada teman-teman dari ketika saya juga orang yang selalu pencorakan. Contoh sederhana. Orang luar negeri begitu gampang membeli saham di Indonesia. Orang Indonesia begitu bingung untuk membeli saham di luar negeri, betul? Nah, ini e, pertanyaan tuh. Ya, e, pertanyaannya adalah apakah Anda pernah mencoba untuk berinvestasi di luar negeri? Nyoba doang loh ya. bukan gede-gede. beda coba gede-gedean harus disikapi ya apakah sudah pernah melihat konsep fun racing berbasis teknologi di luar negeri nah, ini juga menarik gitu karena kita sudah mulai bicara ekonomi itu ekonomi kerakyatan sesuatu itu diurur rame-rame gitu ya Baya, konsepnya nah ini sudah mulai ke trend di ya, luar jadi kalau ini ini sudah mulai eranya sudah mulai eranya ya. itu namanya orang-orang kalau beli token-token kripto itu itu sebenarnya dilakukan sebenarnya sebenarnya nomor dua itu ya. sebenarnya ya, nomor tiga apakah pernah berbicara mengenai penyimpanan cloud ini saya checklistnya bener-bener mikro ya bapak ibu ya ini bener-bener sesuatu yang bisik-bisik banget untuk menunjukkan gap assessment terhadap uh, kondisi kita terhadap dunia hari ini dalam sudut pandang pribadi ya. kalau kita belum bicara mengenai, oh apa saya masih pakai trash tidak tuh, mau di itu tuh mau ngomong gitu ya karena baharanya ini sudah eranya, kalau kita gak pernah abu jangan ngomong 3.0, 2.0 juga belum lewat itu boleh dibilang Fam- familiar gak dengan TV, yes betul tadi sudah bilang TV itu salah satu contoh yang gampang untuk bicara end to end yang kan? tadi bilang begitu itu EV, pertanyaan gampang pernah itu gak berapa penghematan kalau menggunakan elektronika itu pernah itu? jawabannya tidak ada, jawabannya tidak ada penghematan Kenapa? Emang ada orang yang sudah pakai lebih dari 5 tahun dan melihat bahwa electronic vehicle nya masih dalam kondisi yang normal dalam 5 tahun? Belum. Ini industri yang masih baru di Indonesia. Kalau penghematan terhadap bahan bakar, 87,5% kalau menggunakan charger sendiri di rumah. Tuh, detail kan? Ini namanya analisa. Oke, jadi ketika kita melihat dalam setiap inovasi, kita mesti melihat satu, pain point nya apa, tapi solution nya apa. Itu? Ini lagi menarik, saya tulis di sini, vehicle ini kan kelihatan lagi heboh banget gitu ya, ada pajaknya ditanggung, ada subsidi, lalu juga uh, dianggap lebih murah, lagi ramai-ramai bicara mengenai baterainya ada katanya kalau beli beli baterainya hampir 50 atau seharga mobilnya, kan gitu ya? Familiar nggak dengan blockchain? Saya nggak mau ngomong itu, blockchain. Blockchain itu, robot Kiyosaki bilang, emas, steel property dan blockchain. kenapa, sorry. sorry sorry, bukan blockchain, bitcoin versinya Robert Yosaki, blockchain tapi teknologi di belakang bitcoin belum blockchain apa blockchain, blockchain is part web 3.0 mohon maaf ya bapak ibu yang keren telangsir gini karena saya keburu-buru dan keren lagi perkenangan familiar dengan blockchain ga, kan? web 3.0 familiar dengan blockchain apakah saya perlu berinvestasi di bitcoin, kalau ga kerti jangan invest, aneh namanya spekulasi di bitcoin dulu ga tidak bapak saya boleh gak beli bitcoin ya boleh kalau ngerti, Loh, kalau saya gak ngerti beli anda sedang spekulasi gampang aja namanya untung-untungan jadi kita harus bisa mulai membedakan anda sedang spekulasi atau anda sedang investasi sudah pernah coba kecerdasan buatan ayo cobalah buka ChatGPT ya kalau mau yang lebih punya produk google cobalah Bard. gitu ajak ngobrol aja Coba tolong carikan profil Ryan Weaver gitu yang pertama dipencet itu coba tes ya kan biar kelihatan saya terkenal atau tidak. Mereka Mereka juga. boleh juga kan gitu kan. Ya, suka atau tidak Indonesia pasti akan tertinggal dan kita mengambil peluang banyak pada poin ini. Wah, Pak, ternyata Indonesia banyak tertinggal betul. Agar kita bisa jadi inovator, berarti kita harus dapat melihat bahwa kita tertinggal. Kita diam, kita akui kok. Saya di dalam di dalam dunia investasi dan keuangan, kita banyak yang tertinggal. Tapi ya kita akhirnya bisa mengambil peran. Kalau sudah semua orang sudah melakukan, bukan disebut inovasi, namanya nilai standar dong. Semua orang jualan pakai eh, packaging yang bagus, semua orang pakai packaging yang bagus. Mana nilai tambahnya? sih? Sama ketika kita berbicara bahwa kita melihat bahwa banyak ketertinggalan di dalam industri kita, di dalam bisnis kita. Ya kita bisa mengambil peluang dalam kondisi saat itu. Atau setelah trend kita akan jadi konsumen saja, ya hati-hati. Oh ya, tadi saya lupa cerita ya. Negara-negara yang ada eh, yang disebut sebagai negara-negara Egipt tadi yang tadi Pak Tri sempat sebutkan seperti Jepang dan lain-lainnya, mereka dalam ancaman yang menurut saya lebih bahaya daripada kita. Kita terbiasa inflasi, mereka tidak terbiasa inflasi. Jepang pada hari ini inflasinya gede sekali. Kalau nggak percaya, kencang harga C pas saja, gampang. harga GR mas, sudah naik 80% Bapak Ibu artinya negara itu jarang jarang inflasi sekarang inflasi, mereka lebih suffering dengan hutang rancangan mereka uh, hutang terhadap uh, GDP mereka ini tiga kali lipat. jadi kayaknya penghasilan 10 juta punya hutang 30 juta mereka lebih suffering dari kita dalam lebih kita. kalau saya melihat Indonesia betul kita tertinggal gak apa-apa yang perlu kita lakukan adalah kita bisa inovasi aman kita bisa melakukan apa untuk kita bisa mempertahankan basis dari bisnis dan industri yang kita miliki. Karena perubahan itu saat ini terjadi semakin hari semakin cepat. Inovasi dan teknologi semakin cepat. Kalau tidak percaya lihat saja iPhone setiap tahun rilis produk baru, betul ya? Walaupun makin hari bentuknya dia selalu bilang ini adalah produk saya yang terkini. Ya iya tiap tahun dia bikin rilis seperti itu.